Koulutuskeskus Salpaus. Podcast. Tervetuloa Koulutuskeskus Salpauksen työelämäpodcastin pariin. Meillä on toinen kausi menossa ja sen ensimmäinen jakso. Ja me puhutaan tänään vähän syvemmin työelämäyhteistyöstä, minkälaista on aito työelämäyhteistyö. Minä olen Otto Ripatti ja täällä minun kanssani on keskustelemassa rehtori Päivi Saarelainen koulutuskeskus Salpauksesta. Tervetuloa. Kiitos. Sekä meillä on myöskin Sanna Virtainlahti, osuuskauppa Hämeenmaasta, henkilöstöjohtaja. Kyllä. Kyllä. Mahtavaa. Kiitoksia tervetuloa, kutsusta. Tervetuloa. Haluatteko, aloitetaan vaikka Päivistä, haluatko pikkusen avata, että mikä on rehtorin rooli työelämäyhteistyössä? No tuota... Sillä tavalla tietysti rehtorin rooli on varmasti tärkeää, että minun tehtäväni on mahdollistaa muiden niin onnistuminen ja osallistuminen ja toisaalta sitten tietysti omalta osaltani myöskin verkostoitua meidän alueen tärkeiden toimijoiden, kuten esimerkiksi Sannan kanssa, että on tärkeää luoda niitä väyliä ja kumppanuuksia, jotta sitten kaikki voivat omissa rooleissaan onnistua niissä verkostoissa. En välttämättä aina pysty tekemään kaikkea tai Taikka tuota, onnistu kaikessa niin kuin haluaisin, mutta parhaani pyrin tekemään sen mukaan, että salpaus olisi niin kuin tämmöinen hyvä ja haluttu kumppani. Rehtori mahdollistaa. Tämä on tavoitteeni. Kyllä. No mitä sitten taas, Sanna, sun rooli Hämeenmaan näkökulmasta? Joo, eli henkilöstöjohtajan roolissa tosiaan toimin ja Päivi sanoi ihan loistavasti, että on mahdollista ja roolia. Jotenkin mä koen, että ihan yhtä lailla mä oon mun omassa työssä se mahdollistaja. Eli meitä on yhteensä kymmenen henkilön porukka meidän HR-osastolla Hämeenmaalla töissä. Ja, ja paljon tapahtuu erilaista, niin mä yritän sitten varmistaa, että kaikki pystyy työnsä mahdollisimman hyvin tekemään. Ja, ja tietenkin kokonaisuudessaan Hämeenmaa 3000 ihmistä meillä töissä, niin että kaikilla olisi hyvä olla töissä. No mennään vähän tarkemmin vielä tähän työelämäyhteistyöhön Hämeenmaan ja Salpauksen välillä. Mikä sun näkemys, Sanna, on siitä, minkälaista se yhteistyö on ollut, missä se konkreettisimmin näkyy sinä aikana, kun itse olet Hämeenmaan palveluksessa ollut ja mihin suuntaan se sun mielestä on menossa? Tulipas laaja kysymys. Joo, monta kysymystä putkeen, mutta ei se mitään, lähdetään siitä liikkeelle. Eli siis tosi hyvää yhteistyötä meillä on ollut ja ehkä sellainen ensimmäinen vakiintunut juttu, mitä me ollaan nyt tehty tosi pitkään, on tämä meidän Merkonomi-opinnot, meidän oma Hämeenmaan hämisryhmä, joka tasasin väliajoin siellä, pistetään uusi ryhmä pystyyn ja, ja homma toimii todella hyvin ja saadaan meidän omille työntekijöille mahdollisuus rakentaa itselleen sitten Merkonomin tutkintokasaan. Ja sitten tosiaan tehdään paljon muutakin yhteistyötä ja, ja itsehän tietenkin omassa roolissa vielä palvelualueen koulutustoimikunnan puheenjohtajana niin pääsee näkemään vähän toisesta vinkkelistä tätä oppilaitosyhteistyötä ja sitten muutenkin meillä on nyt aika paljon kaikenlaista meneillä, että tuntuu, kun kysyit sitä, että miten tämä on niin edennyt tässä matkan varrella, niin viimeinen vuosi on ehkä ollut vielä oikein sellainen hyppy eteenpäin, että ollaan lähdetty tekemään ihan uusia pohdintoja ja uusia avauksia. Niin, tämä vuosihan on ollut hirveän spesiaali ylipäätään, että se varmasti vaatiikin jonkun verran uudenlaista näkökulmaa. Kyllä, juuri näin. Joo, ja jos ajatellaan sitä, että Tietysti tämä korona on tehnyt tiettyjä uudenlaisia fiksauksia, mutta varmaan myöskin tämä, että meidän yhteistyöhän on niin kuin 
voisi sanoa, että tiivistynyt ja siihen on tullut enemmän semmoista fokusta ja linjaa. Aikaisempina vuosina, kun mietitään nyt niin kuin vaikka viimeistä kymmentä vuotta, niin monta kertaa yhteistyö oli silloinkin hyvää, mutta se oli lähinnä tämmöistä työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestämistä ja sitten valmistuvien työllistämistä, mutta tänä päivänä me tehdään koko ajan läpi vuoden, läpi opiskeluaikojen yhteistyötä sekä teidän olemassa olevien henkilöiden kanssa että meillä olevien opiskelijoiden kanssa ja jopa opettajien niin kuin osaamisen varmistamisen kanssa. Että se on varmasti monimuotoistunut nyt viime aikoina tosi paljon. Juuri näin ja pakko lisätä tuohon vielä, että yksi tietenkin kaikista isoin juttu, mä puhuin tästä meidän hämisryhmästä, mutta ihan koko alueella niin meillähän on tosi paljon harjoittelijoita, eli koulutussopimuksella oppimassa meillä työpaikalla ihan yhteensä satakunta vuodessa käy salpauksen opiskelijoita meillä harjoitteluissa, eli Todella siinä mielessä vahvaa yhteistyötä. Joo, ja mitä tulee osuuskauppaan ja Hämeenmaahan on se, että ihmiset ei ymmärräkään, että kuinka monialainen se todellisuudessa on. Osaatko tässä nopeasti luetella, että mitkä kaikki alat <laughs> siellä saman sateenvarjon alla on? Joo, eli kaupan meillä on isoimpana, eli markettoimiala, niin meidän koko henkilöstöstä 60 prosenttia on siinä niissä tehtävissä, eli pääosin myyjän tehtäviä. Ja sitten meitä löytyy ABC, eli liikennemyymälä. Puoli. Ja maratoimialaa paljolti myös opiskelijoita, harjoittelijoita koulutussopimuksella tulee nimenomaan tänne maraalan puolelle. Ja se on nyt ehkä se meidän puustialuekin, mihin me nyt sitten halutaan jatkossa vielä uusia jekkuja ja ideoita, mm. että saataisiin se homma pyörimään. Sitten meitä löytyy ihan tuonne tavarataloa, käyttötavarakauppaa, Terra esimerkiksi ja Sokos yksinä brändeinä siellä. Ja ihan autokaupan puolelle saakka mennään, eli hyvinkin laajaa tekemistä. Niin, että kohta teillä on lentoyhtiöt olemassa. Ja... <laughs> se olisikin kiva, että saataisiin se lentokenttä tänne Lahteen. <laughs> niin on sitä odotettu. <laughs> Voi olla, että niin. se jää vielä, vielä väliin vähäksi aikaa. Mutta, mutta tuo teidän laaja skaala niin on myöskin semmoinen, mikä on meille hirvittävän tärkeä, kun ajatellaan sitä, että meillä on niin monen eri alaopiskelijoita. Ja tästä on joskus ollut puhettakin, että jos vaikka ajatellaan merkonomia, niin hän voi tietysti sijoittua kaupan puolelle aika helpostikin, mutta sitten täytyy jo joku niin tavarasubstanssi opiskella. Ja sitten taas toisinpäin esimerkiksi marapuolen ihminen tai vaikka rakennusalan opiskelija saattaa päätyä teille töihin ja sitten hän opiskelee lisää teillä sitä kaupan, kaupan puolen juttua, mutta hänelle on hyvä, kun hän tuntee vaikka sen rakennuspuolen materiaalit ja muut, mitä siellä terrassa myydään. Eli tämän tyyppisiä asioita tai sitten vaikka se autokaupan puoli. Eli musta on ollut ilahduttavaa huomata se, että Niitä opiskelijoiden työssäoppimispaikkoja ja sitten myöhemmin työpaikkoja löytyy melkein alalta kuin alalta, vaikka leipurit siellä teidän paistopisteissä. Eli se, että puhutaan helposti vaikka vain kaupanalan toimijoista tai maraalan toimijoista, niin se skaala, mitä me tehdään yhdessä ja mitä mahdollisuuksia on, niin se on oikeasti hirvittävän paljon suurempi. Että toivotaan, että tämän podcastin kautta myöskin tulee sitä tietoisuutta, että mitenkä isojen mahdollisuuksien juttu tämä on. Juuri näin, kyllä. Ja tuossa vähän katselinkin, että miten meillä on näitä koulutussopimuksia ollut, niin kaikilla toimialoilla on ollut salpauksen opiskelijoita meillä, että tosi hieno juttu. Sitten yksi sellainen, mistä on tehty ammatillisen koulutuksen aloilla erilaisia avauksia, on tämmöinen niin kuin hybridikouluttaminen, hybridiosaaminen, eli otetaan kaksi tai kolmekin alaa. Ja siinä aletaan sitten kouluttamaan tällaisia ikään kuin moniosaajia tiettyihin täsmäpaikkoihin. Esimerkiksi nyt sitten osuuskaupalla voisin kuvitella, että valtavan monta tällaista, että jos nyt niin kuin ihan jo 
lähiprismaan menee ja katsoo siellä, että minkälaisia erilaisia työtehtäviä, kuinka monen eri tutkintonimikkeen alla siellä voi näitä samoja asioita tehdä, niin onko tässä näköinen ammatillisen koulutuksen tulevaisuus teidän mielestä? Tämä oli ihan mielenkiintoinen ja hyvä nosto, että nyt ollaan esimerkiksi ihan tuoreempana juuri puhuttu aiheesta maratoimialalla niin, että, että kun meillä on hotelli, niin siellä tarvitaan maraosaamista sinne ravintolapuolelle, mutta sitten toisaalta me ollaan juuri otettu siivous omiin käsiin, eli meillä ei ole siinä ulkopuolista toimijaa, niin voisiko olla osan aikaa töissä siellä ravintolassa ja osan aikaa vaikka siivoamassa sitten hotellihuoneita ja sillä saisi vaikka kokoaikaisen työsuhteen aikaiseksi. Niin tämmöisiä pohdintoja ihan tuoreeltaan niin tästä, tästä aihepiiristä niin on juuri käyty. Ja kuulostaa hirvittävän hyvältä ja meiltä löytyy sitten se teoreettinen osaamisen opettaminen teille kumpaankin tuohon. Ja varmasti jos ajatellaan sitä, että juuri tämä, että saadaan ihmisille kokonaisia työsuhteita, niin voisi olla se yksi porkkana tässä asiassa. Ja samalla, kun tiedän kuinka tuota... Niin kuin modernia toimintaa teillä on, niin olisi hirvittävän hyvä mahdollisuus erityisesti nuorten silmissä nostaa tätä puhdistuspuolen ammatin imakoa, koska monella on vähän vääriä käsityksiä siitä ja ne käsitykset eivät korjaannu, jos ei koskaan uskaltaudu siihen, niin tämmöinen kombinaatio voisi olla se, että pääsis kokeilemaan sitä toistakin ja huomaisi, että hei, tämähän on tosi hyvä juttu. Juuri näin. Ja, ja just, että siinä olisi vähän niin kuin porkkanaa siinä, että voisi vois saada sen koko sen työsuhteen. Kyllä, kyllä. Ja nyt kun tämänkin podcastin otsikko oli Aito työelämäyhteistyö, niin ehkä me ollaan nyt jotenkin sen asian äärellä aika selvästi tässä, että, että me nimenomaan kehitetään sitä yhteistyötä siihen suuntaan, mitä se työelämä tarvitsee, mikä tarkoittaa tietysti sitä, että rekrytointi mahdollistuu ja, ja sitä kautta myöskin saadaan struktuuria myöskin koulutukseen pystytään kouluttamaan niitä asioita, mitä se työelämä tarvitsee, erityisesti tietysti, tietysti kaikilla muillekin koulutusaloilla, mutta erityisesti ammatillisessa koulutuksessa, niin se nyt on ammatillisen koulutuksen elinehto, että me kuunnellaan. Kyllä, ja tämä on sillä tavalla tärkeää, että kun mietitään ammatillisen koulutuksen yhtä perustehtävää, on se osaavan työvoiman niin kuin varmistaminen alueella, ja tuota, sitten toisaalta samaan aikaan meillä on tosi kova pula lähes kaikilla aloilla tekijöistä, ja kuitenkin sekä nuorilla että aikuisilla on vapaa hakeutumisoikeus. Eli he voivat hakeutua itseään kiinnostaville aloille tietyssä rajoissa, aikuiset, mutta nuoret erittäinkin vapaasti. Niin silloin me ollaan todettu Sannankin kanssa se, että kukaan ei pysty tekemään tätä yksin, vaan meidän täytyy rakentaa tämä onnistuminen, veto- ja pitovoima yhdessä. Työpaikkojen imago, oppilaitosten imago ja se sisällön tuottaminen ja sitten se opiskelijoiden, nuorten tai aikuisten kiinnostus. Ja myöskin se, mitä niin kuin nyt tänä päivänä paljon puhutaan ja me, me ollaan siinä niin kuin kyllä mukana, mutta varmasti meillä on paljon siinä vielä tehtävää, niin on se, että aina ei tarvitse tehdä koko tutkintoa. Voisi tehdä vaan sen osan, varsinkin jos on kysymys aikuisesta, jolla on jo perustutkinto, niin sen osan, mitä tarvitsee, millä työllistyy, mitä se työpaikka tarvitsee sitä uudistavaa osaamista. Eli nopeutettaisiin pikkusen sitä kiertoa. Kyllä. Ja pakko jatkaa tuosta sun puheenvuorosta, että nimenomaan tätä niin kuin tulevaisuuteen katsovaa yhteistyötä, niin meillähän on nyt hieno, hieno aloitus, kun me ollaan lähdetty miettimään, kun maratoimiala nyt vähän on, on kokenut tämän kolahduksen tässä korona-aikana ja ehkä henkilöt, nuoret ja vanhemmatkin mm-hmm. tänä päivänä, niin ei näe tätä mahdollisena tai pelottaa, että mitä mm-hmm. siitä, jos me jää lomautetuksi tai muuten. Niin mitä me voidaan yhdessä tehdä, että, että kiinnostavuus tälle alalle olisi suurempaa? 
Ja nythän me ollaan mietitty sitä, että lähdettäisiin jalkautumaan ihan tuonne yläkouluihin mm. saakka. Eli, eli silloin kun nuoret vielä sen ikäisenä miettii, aika monellakin on auki vielä ne ajatukset, että mitä mä tulevaisuudessa tekisin, niin lähdetään esittelemään yhdessä, että hei, kun sä tuut salpaukseen opiskelemaan tätä alaa, niin sitten meillä on sulle se koulutussopimuksella harjoittelupaikka. Jos se rupeaa sua tosissaan kiinnostamaan ja haluat meille jäädä, niin sitten tuutkin meille oppisopimuksella jatkamaan niitä opintoja loppuun saakka palkka juoksee ja saadaan oikeasti lisättyä kiinnostusta ja työntekijöitä tälle alalle. Eli mun mielestä tämä on tosi iso juttu nyt, mitä tässä ollaan suunnittelemassa, että lähdetään isommassa mittaluokassa tekemään, niin jalkaudutaan ja nuoret edellä. Ja nyt kun mainitsit, niin tuli omasta henkilöhistoriasta mieleen, että menin joskus yläkoulun TET-harjoittelussa, <laughs> menin, menin ravintolaan ja, ja sitten päädyin useammaksi vuodeksi töihin ravintolaan toki. Koulut kävin ensin, mutta joka tapauksessa niin se jonkun semmoisen kipinän jätti sinne, että et siellä oli kivaa. Se oli kiva dynaaminen ala, missä oli, missä oli hektistä, hektistä menoa ja aika kului nopeasti ja, ja tunsi tehneensä töitä päivän jälkeen niin kuin hyvässä mielessä. Et tuntui, niin kuin tiedätte, että kun to, erityisesti fyysisen työn työpäivän jälkeen niin, niin tuntuu jaloissa kivalta, niin, niin jotenkin se, se jäi niin kuin kutkuttamaan, että olisipa, olisipa mukava lähteä tätä tekemään vähän enemmän. Ja. Mm-hmm. Juuri. Mutta tuo, mitä Sanna sanoi, niin on äärettömän tärkeää, että nuoriin pitää vaikuttaa aikaisemmin kuin on tähän asti tehty. Ja sitä pitää tehdä yhdessä, koska jotenkin niin kuin mä uskon siihen ja myöskin se näyttäytyy siltä, että, että paras markkinoija on se nimenomaan se työelämän edustaja. Oppilaitoksen opo tai opettaja on vähän eri roolissa siinä kuin se, että kuinka möisin itseni sinulle töihin on vähän eri juttu. Ja tuota, se, että vaikuttaminen pitää aloittaa viimeistään kasiluokalta. Ysiluokalla ollaan jo vähän myöhässä, koska kun syksyllä tullaan ysille, niin vuodenvaihteen jälkeen tehdään yhteisvalinnat, niin ne mietinnät on oikeastaan tehty. Tämä on hirvittävän tärkeä asia ja uskon, että tälle saadaan paljon hyvää kiinnostusta ja näkyvyyttä. Peruskoulut varmaan ottaa meidät mielellään vastaan. Ja sitten tuo, että... Että saadaan niin kuin sitä ymmärrystä siitä alasta ja mielikuvasta, niin tuota, toinen mitä täytyy miettiä jossakin vaiheessa, että jonkinlaista vaikka somekampanjaa myöskin vanhemmille. Tästä on joku vuosi sitten, kun oli semmoinen tutkimus tehty, että varsinkin pojat, jos ei ne tiedä minne ne tuota hakee, niin silloin pitää pyrkiä vaikuttamaan äitiin. Että tämä on niin kuin ihan sellaiset, että näitä meidän kannattaa hyödyntää tässä, kun mietitään, että millä tavalla markkinoidaan. Ja tuo, mihin Sanna viittasi tuohon oppisopimukseen ja koulutussopimukseen, niin Mara-alahan on siitä aivan loistava, että aika nopeasti voi päästä esimerkiksi kesätöihin. Saa jo vähän palkkaakin muutamalta kuukaudelta ja samaan aikaan ne työkuukaudet voidaan lukea opintoihin. Et siinä on niin kuin monta semmoista onnistumisen mahdollista sillä opiskelijalla sitten työpaikalla ja meillä oppilaitoksella, että musta se on meillä kaikilla hyvin vahva yhteinen intressi. Kyllä, juuri näin, että tosi innolla lähdetään kyllä tätä, tätä tekemään ja tämä oli nyt mahtavaa, että nyt kun me ollaan mietitty sitä yläkouluikästä, niin seuraava fokus on sitten äiti. <laughs> Miten me kohdataan kyllä. nyt sitten äidit, että nuorillehan nyt on ajatuksissa, että nimenomaan he pääsevät ottaa vähän tatsia alaan, että, että meidän kokki voi tulla vaikka teidän keittiöön Kyllä. näyttämään, että mitä siellä oikeasti tehdään siellä työpäivän aikana ja sitten yhdessä tehdään ja siitä toivottavasti se kipinä syntyy sitten siihen tulevaisuuteen. Ja samalla myös kertoa niitä mahdollisuuksia, että nythän tässä ei ollenkaan kyse siitä, että sä tuut siihen yhteen paikkaan ja yhteen tehtävään ja oot siinä koko loppuikäs, vaan nimenomaan se, että, että meilläkin niin Hämeenmaan on mielettömät mahdollisuudet päästä etenemään ja jos oot noheva ja Hyvällä asenteella ja valmis oppimaan, niin sä voit nopeastikin päästä ihan sinne esihenkilötehtäviin saakka. 
niin sen kaiken näyttäminen auki, että sulla on niin vähän maailma avoinna, kun sä tartut siitä ensimmäisestä langan päästä kiinni. Kyllä. Nyt kun tota, me ollaan tästä Mara-alasta puhuttu ja siitä, että se on tietysti tässä korona-ajassa lievän kolauksen kokenut, mutta tota, tässä on toisaalta tullut mun mielestä kaksi tärkeää pointtia tässä keskustelussa, että miten sitä voidaan edistää, että toisaalta jaetaan tietoa, aidosti lähestytään potentiaalisia ihmisiä, jotka, jotka sinne Mara-aloille voisi tulevaisuudessa työllistyä, mutta sitten myöskin niin tuoda esiin tätä ammatillisen koulutuksen joustavuutta, mistä mekin ollaan nyt monessa kohtaa tässä puhuttu, että me pystytään hirveän tarkasti räätälöimään, ei pelkästään sen opiskelijan näkökulmasta, mutta sitten myöskin sen työnantajan näkökulmasta siinä vaiheessa, kun me näitä, näitä sopimuksia tehdään. Ja tämä on ehkä sellainen, että sille pitäisi nyt löytää joku semmoinen oikein kovaääninen äänitorvi, mm. että kaikki tämän ymmärtäisivät. Joo, toi on ihan totta. Ja jos ajatellaan niin kuin ammatillista koulutusta tänä päivänä, niin meillähän on nämä perustutkinnot ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Ja tänä päivänä meidän erikoisammattitutkinnoista opiskelijat ovat melkein kaikki työelämässä ihan korkean tason tehtävissä. Eli just tämä ketju, mitä kaikkea voi tehdä sen lisäksi, että voi tehdä vaikka vain niitä palasia, mitä tarvitsee. Ja sen lisäksi hän teillä on vielä ihan omaakin koulutusjärjestelmää mikä on myöskin semmoinen asia, mikä kannattaa tuoda esille siinä vaiheessa, kun opiskelijoita rekrytoidaan, että se, ne mahdollisuudet on likirajattomat, kun niihin tarttuu. Juuri näin, ja, ja se on niinku se juttu, mitä nyt haetaankin, että näytetään auki tätä työelämää ja näitä mahdollisuuksia, ja sen kautta saadaan sytytettyä sitä kipinää. Tämä oli tärkeä pointti, minkä Päivi nostit tuossa, siis osuuskauppahan itse kouluttaa tosi paljon. Kyllä. Ja niin kuin ehkä tähän vähän provosoiva kysymys, että mihin te sitten tarvitsette oppilaitoksia? No kyllä me tarvitaan oppilaitoksia. Että tästä on itse asiassa nyt tosi paljon keskusteltu, kun on mietitty tätä oppisopimusmallia, että miten me lähdetään. Me puhutaan Hämeenmaan polusta, eli salpauksen kanssa tämä polku niin, että salpaus opettaa ne perusteet. Että me ei pystytä vaikka ravintolassa alkaa ihan alusta asti kaikkia perusteita käymään läpi, niin Ensin salpauksen perusopintoja, sitten meille vähän harjoittelemaan koulutussopimuksella, sitten kun ne taidot siinä kehittyy ja pystyy hyppäämään vähän vaativimpiin tehtäviin, niin sitten lähdetään sillä oppisopimuksella jatkamaan siitä eteenpäin. Eli tosi tärkeää, että saadaan teidän kanssa tehdä, että ei poista sitä ollenkaan. Me sitten laitetaan vähän niin kuin mausteita siihen päälle näillä meidän omilla koulutuksilla. Joo, toi on tosi tärkeää tärkeä niin ymmärtää se, että, että kaikkea tarvitaan. Ja myöskin sitten se, että jos miettii tuota, vaikka nyt Hämeenmaan ja S-ryhmän omia koulutuksia, niin me nähdään se sillä tavalla, että siitä ei olla ollenkaan mustasukkasia, koska se on nimenomaan just aikuisille ja työpaikassa oleville. Ja me nähdään se myöskin niin, että sehän on teidän oiva porkkana sitouttaa sitä väkeä teille. Eli silloin sitä uutta osaamista pystyy tekemään joko oppisopimuksella teillä meidän kautta tai teidän omien koulutusten kautta. Ja se sellainen... Näkyy siitä, että voi kehittyä siinä omassa työssään siinä vaiheessa, kun elämä sen sallii ja omat osaamiset sallii. Ja toisaalta myöskin tiedän monta upeata kasvutarinaa siitä, kun teillä voi vaihtaa myöskin vähän sitä lähialaa. Että jos jossakin vaiheessa ravintola-ala on se oma, sitten tulee elämäntilanne semmoista pyöskin päästä vaikka päivätöihin tai näin poispäin, niin sitä liikkumavaraa, että aina ei tarvitse vaihtaa kokonaan firmaa, niin sekin on arvo ihan kaikkialla kaiken kaikkiaan, mutta sitten jos ajatellaan tämmöistä, Sisä-Suomea, kun päijät on, niin kuitenkin työmarkkinat on tietyllä tavalla rajalliset, että hyvistä työntekijöistä kannattaa pitää kiinni ja myöskin hyvistä työpaikoista kannattaa pitää kiinni.
Juuri näin, ja tätähän tehdään. Jonkun verrankin tulee vaihtajia, ja nyt esimerkiksi tässä korona-aikana tuli vielä enemmän, mm-hmm. että, että päästiin sitten katsomaan, että mitä se työ on siellä marketin puolella, niin lähettiinkin sille tielle sitten. Ja sehän on toisaalta hieno juttu meidän näkökulmasta, että just niin kuin sanoit, että ne hyvät tyypit saadaan pidettyä meillä, ja mahdollisuuksia on paljon. Tietyllä tavalla sitä hybridiosaamista ehkä sitten syntyy kuin itsestään. Mm-hmm. No juuri tavalla. näin, juuri näin. Tässähän me ollaan keskusteltu vaikka kuinka pitkään ja tärkeistä asioista, mutta jossain vaiheessa on pakko laittaa nippuun. Joten tota, oikein paljon kiitoksia Päivä Saarelainen ja Sanna Virtainlahti osuuskauppa Hämeenmaasta. Jatketaan uusien keskustelijoiden merkeissä tulevissa podcasteissa. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. Salpaus. Ole hyvä.